1: o Brasil tem um presidente Deus, que acredita em Deus. Deus não não responde o um grito de vazio. Um grito e pode pode que de que é o Brasil de E hoje de Que acredita em Deus. E
2: de hoje. Valoriza a família. É a pessoa achar que Respeita pode a Constituição. Não que uma pessoa.
0: Hola, sean bienvenidos eh, o bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política y economía de Brasil. Este es el episodio número 34 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en Buenos Aires, República Argentina. Y los saludo a Darío Pignotti, eh, compañero y amigo que está en Brasilia, capital de los Estados Unidos del Brasil. Muy buenos días. Darío, ¿cómo estás? Amigo Daniel, buenas mañanas de sábado desde esta capital a mitad de camino entre San Pablo y la Amazonía. Muy bien. Bueno, varios temas, varios que vamos a tratar en el día de hoy. Primero, la visita de Lula postergada por una neumonía, una afección de salud que tuvo el presidente brasileño a la eh, República. Popular eh, China. Allí estuvo eh, eh, Lula en una visita muy esperada. Hacía semanas atrás había tenido una reunión con eh, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Exitosa la visita de Lula. Anticipamos, la vamos a estar analizando, y el rol que podría jugar China y que podría jugar eh, Brasil en estos acuerdos comerciales que están profundizando. Además, Jair Mesías Bolsonaro, que ya regresó a su país cada vez más comprometido judicialmente ya no son por las joyas eh, donadas regaladas no está del todo esclarecido por los Emiratos Árabes Unidos sino esta vez por el compromiso que podría tener Bolsonaro en los hechos ocurridos el 8 de enero de este año cuando se asaltaron los edificios de los tres poderes del Estado y por último sonará Iván eh como sonó también en Pekín, eh, en el encuentro en que se hizo entre Lula da Silva y Xi Jinping, y entre el Partido Comunista Chino y el Partido de los eh, Trabajadores. Comenzamos de esta manera, cuenta regresiva. El presidente Lula eh, estuvo en China, eh, visita que había sido postergada por una neumonía, era un encuentro muy esperado, eh, fundamentalmente por la reconstrucción del vínculo entre Brasil y China, que había quedado, había quedado muy dañado durante la pandemia y en particular por las acusaciones muy similares a las que hacía Donald Trump, del entonces presidente Jair Bolsonaro, de caracterizar el COVID como o virus chinés, eh, adjudicándole la nacionalidad al COVID, entre otras cuestiones de diferencias que hubo durante el gobierno de Bolsonaro respecto a China. Pero hay que decir eh, que China es el eh, destino número uno de las exportaciones de Brasil. Eh. En el ranking donde aparecen los 220 países eh, con los cuales eh, China comercia, ¿m? aparece eh, para Brasil el país número uno con el cual comercia, que tiene un saldo eh, positivo, se trata de China. Según los números del año 21, donde está la estadística completa, el comercio las exportaciones de Brasil a China completan los 88.300 millones de dólares. ¿eh? Y las importaciones o las exportaciones de China hacia Brasil, completan los 53.800 millones de dólares. No solo que es un comercio muy intenso, de hecho se ha intensificado ya en el año 22 y en lo que va del año 23, o sea, estos números quedaron antiguos, se profundizó el comercio y además se profundizó el superávit que tiene en el comercio brasil con China. Hay algunos detalles, eh, Darío, que a mí me parecen eh, interesantes para, para analizar. El principal eh, exportación de producto desde Brasil a, hacia China, adelantamos, eh, son todas materias primas, es mineral de hierro, eh, estoy asombrado, números redondos, 29 mil millones de dólares anuales, eh, superando incluso... A la soja, que está en 27.200 millones de dólares anuales, fíjense del volumen y de los números que estamos hablando, y en tercer lugar está el eh, petróleo, eh, con 14.200 millones de dólares anuales. Esas son las tres principales exportaciones de Brasil a China. Estamos hablando, es casi una obviedad lo que estamos diciendo, que es un exportador de materias primas. Bien, durante los últimos 26 años, este es un detalle importante, las exportaciones de Brasil a China han tenido un incremento anualizado, escuchen bien esta cifra, de 17.6%, desde en el año 1995, en la última década de, del siglo pasado, ha pasado un tiempo muy importante, el comercio eh, pasó de 1.300 eh, millones anuales en el 95 a, a, a las exportaciones, quiero decir, a 88.300 como contábamos. Acá otro tema central también para entender lo que está eh, en juego eh, en este vínculo de dos eh, jugadores mundiales Estamos hablando de ya una potencia como es China, ya dejó de ser una potencia emergente y estamos hablando de Brasil que es un jugador a escala mundial y por el tamaño de su país, por el tamaño de su territorio, eh, por su, el tamaño de su economía, por el peso específico y geopolítico que tiene, estamos hablando de, podemos decir, ahí quizás podemos tener alguna divergencia con vos, Darío, de un país que tiene la, la vocación de ser una potencia subregional. No sé si lo termina de ser o no, claramente es eh, eh, el hermano mayor del barrio de Sudamérica. Eso se ve con toda eh, claridad. En el año, como contábamos eh, eh, recién, eh, en el año 21, estamos eh, leyendo estadísticas del año 21, pero más o menos en el 22, la cuestión se fue eh, eh, estabilizando en ese sentido, o incluso incrementando. Los principales productos que China exportó a Brasil, y acá, está, acá hay un tema no central en ese vínculo, que dicho sea paso se replica con el resto de los países de América Latina, no hay ninguna novedad acá, fueron dispositivos eh, semiconductores, ¿eh? Los, los, los famosos chips, ¿eh? que se utilizan básicamente para todo en la economía del conocimiento y en la economía eh, digital. eh, Piezas de máquinas de de oficina, telefonía, son parte de los productos que exporta China a eh, Brasil. Pero cuando ves eh, los volúmenes en dinero, por ejemplo, lo que más exporta los los semiconductores son 3.000 millones por año. Las piezas de máquinas de oficina o podemos decir bienes de capital, no me imagino entrarán ahí también otros bienes de capital, como maquinaria, eh, 1.500 eh, millones de dólares por año y el caso de telefonía, 1.400 millones eh, por, por año. ¿Esto qué quiere decir de alguna manera? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que surge acá? Las exportaciones de, de Brasil a China están muy primarizadas, ¿eh? básicamente están concentradas en tres productos, mineral de hierro, soja y petróleo para hacer un reduccionismo, pero ahí está gran parte de la exportación. Y las exportaciones de China a Brasil están diversificadas y son todos bienes eh, terminados, con valor agregado, como semiconductores, eh, eh, bienes de capital, como pueden ser maquinarias o telefonía, claramente. Bueno, esto es un poco para entender eh, el vínculo eh, comercial entre Xi Jinping y Lula. Después hay otro elemento central, que es, eh, se produjo la asunción en el banco de los BRICS, el banco que va a tener sede casualmente en en Pekín, en Shanghái, eh, de la expresidenta Dilma Rousseff. Y allí se produce un, un discurso que para mí, quizás estoy exagerando, Darío, o no, no lo sabemos, eso lo vamos a hacer con el correr del tiempo, puede tener, adquirir eh, carácter histórico. ¿eh? Porque Lula eh, dice eh, lo siguiente sobre la cuestión del de dólar como patrón de moneda de comercio internacional.
1: Yo toda noche me pregunto por qué que todos los países están obligados a hacer a su comercio lastreado en no dólar. Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que que nós não temos o compromisso de inovar? Que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Cuando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso, mas por que un um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? É difícil. Porque tem gente mal acostumada, porque todo el mundo depende de uma única moeda.
0: E como consequência disto, ya comenzaron eh, el, el comercio entre Brasil y China a través de sus propias eh, monedas. El yuan, eh, por, por un lado, eh, y, y los eh, reales, por el otro. Y el último elemento para hablar de, de la visita de, de Lula a China es que esta visita se da en un contexto del de el conflicto que se está viviendo en Europa entre la OTAN y Rusia entre la OTAN, Estados Unidos y y Rusia ¿no? y el rol que quiere tener o que quiere adquirir por un lado ya hay un plan de paz propuesto por Pekín pero el rol que quiere tener como jugador global Brasil tratando de interceder para buscar un acuerdo al conflicto que se está eh, viviendo allí en ese contexto. A ver un mensaje muy claro, digamos, fue una visita eh, muy interesante, eh, fue un gran éxito diplomático de de, de Lula esta visita, que de alguna manera, eh, y ahí me gustaría escucharte Darío, cómo entra este análisis eh, eh, en virtud de lo que sucedió semanas atrás en la ciudad de Washington, cuando... Eh, Lula se se encontró con con Joe Biden Eh, porque ahí hay de alguna manera algunas contradicciones en en lo que dijo en Washington y lo que dijo aquí en eh, Pekín o pareciera que puede haber algunas contradicciones Eh, Darío
3: Sabremos con el correr de los meses Daniel o de los años si esta fue una visita histórica y si el discurso de Lula y el de Dilma en Shanghái también. ¿Vos coincidís que
0: que vale vale la la
3: pregunta, sí? Absolutamente. En eso eh, no tengo diferencias contigo, porque asumiendo el modesto rol que cumplimos nosotros, que es el de comentar hechos y avanzar en algún análisis, estamos frente a probablemente el más importante de política externa en el primer año de gobierno de Lula. Salvo que viaje a Rusia, salvo que viaje a Ucrania, y en esa perspectiva que Lula haya expresado sin muchos ambajes, sin muchos rodeos y además improvisando, eh, a Lula hay que escucharlo cuando se sale del discurso escrito. Que ya era hora de poner fin o de poner cota al dólar como unidad única en las transacciones internacionales, si bien agregó que en esto había que proceder con la paciencia que enseña la milenaria China, pero lo dijo y lo dijo junto con el mensaje de Dilma, asumiendo el banco de los BRICS, el nuevo banco de desarrollo de los BRICS, que es sin muchas exageraciones el banco mundial de los países en desarrollo el banco mundial de los países emergentes y sí tenemos por lo pronto, un indicio de que esto fue histórico cuando uno usa la técnica del testeo. ¿Cuáles fueron las críticas más severas desde las fuentes de opinión y de información del mundo capitalista central o del imperialismo? Léase los diarios Washington Post, New York Times y la cadena CNN. Precisamente, la amenaza de Lula a la supremacía del dólar. Ahí estuvo la principal crítica, ya desde las vísperas del aterrizaje de Lula en Shanghái, que fue el primer punto, la primera ciudad de las dos que visitó en su estancia china, estancia china que está terminando en este momento, en la mañana del sábado 15 de abril, y luego del discurso pronunciado en Shanghái, y posteriormente ratificado en Pekín con un eh, aditivo iba a decir un agravante, pero hubiera estado equivocado si usara ese adjetivo, el de mencionar su visita a otra, eh, en otro momento clave de esta visita, que fue la de la planta de la gigante de las telecomunicaciones Huawei, otro elemento vital en el nuevo equilibrio de poder. hiciste un repaso al que no es necesario agregarle nada sobre la dimensión de China como potencia mundial, económica y cada vez más política y crecientemente militar y Brasil como la potencia regional, una potencia de proyección, pero que por el momento regional. Por lo que tal vez en esta participación el punto sea ubicarnos en la presencia de Lula justamente un año y un mes después del inicio de la guerra de Ucrania. Paréntesis, en el documento final firmado por Lula y Xi Jinping, documento analizado durante semanas por las cancillerías de los dos gobiernos y también se dice por el Partido Comunista Chino y el Partido de los Trabajadores Brasileños, dos organizaciones políticas hermanas, de larga data, donde ni las comas, ni los puntos, ni los acentos son improvisados. Se habló insistentemente de la crisis en Ucrania. En ningún momento o Por lo menos en el documento final se usó las palabras guerra. Y aquí sí hay que comparar al Lula del 10 de febrero en la Casa Blanca con el Lula del 14 de abril en el Palacio del Pueblo de Pekín. Aquel Lula, en un comunicado conjunto muy breve, como lo fue también la visita de él a Washington, al presidente Joe Biden, repudió la invasión rusa sobre Ucrania, y en este documento, muy lejos de repudiar, lo que hizo fue, junto con el presidente Xi Jinping, instar a una solución pacífica y a sondear... Darío,
0: a... hay un Lula un poco celic, ¿no?, que se mimetiza con su interlocutor, de algún modo, en la descripción que estás haciendo, ¿no? Diría, diría eh, que hay un Lula eh, que
3: ejerce con bastante maestría la diplomacia presidencial, no exento de contradicciones y no exento de un sentido de la ubicuidad. Claro, esta es una contradicción. ¿Quién no la tiene en el actual juego diplomático frente a la guerra? eh, O frente a la guerra misma, ¿no? ¿no? O frente a la guerra misma. Repasemos, Repasemos las posiciones de los grandes líderes, que en esto no han sido muchos que tuvieron una posición en defensa de la paz. El Papa Francisco, por ejemplo, Y no descartemos tampoco que a lo largo de este año o a principios de 2024 Francisco y Lula se reúnan siendo los dos primeros líderes mundiales que hablaron de la paz. El primero fue el Papa, pero el segundo fue Lula. Digo, eh, por cierto, no era de esperar que Lula empleara ni los mismos términos ni la misma línea discursiva en Pekín que en Washington, porque como, y en esto sí estoy de acuerdo con vos, en esta guerra entre la OTAN y Rusia, aliada cada vez más sólida de Xi Jinping, de la China de Xi Jinping, tampoco podemos dejar de lado el antes y después de esta visita de Lula a Pekín. Fue pocos días después de una cumbre que, y en esto creo que hay que ser más certero, histórica entre Putin y Xi Jinping en Moscú, y dos y tres días antes del encuentro, posible encuentro de Lula y el canciller ruso, Sergei Lavrov, aquí en Brasilia. Seguro, confirmado, que llega este lunes a Brasilia, Lavrov, es probable que se encuentre con Lula. Es decir, Lula está adquiriendo, paso a paso, y producto de una decisión política deliberada, la la de reconstruir al Brasil diplomático después del régimen militar cívico de Jair Bolsonaro, que había optado por el aislamiento, el de ir a Rusia, eh, me corrijo, el de ir a Pekín, el de ir a Washington y el de tomar la bandera de la paz. Algo que en principio muchos, entre los que me cuento, creímos exagerado. Y los hechos empiezan a demostrar que Lula ganó una interlocución. De esto habló con el presidente chino, de esto habló con Biden, habló con los gobiernos de Alemania y de Francia y hablará probablemente, por no decir seguramente, el próximo lunes, con el el enviado de Putin. Sumando y reduciendo todo esto a una frase, viaje importante, quizá importantísimo de Lula, que ha ganado una musculatura diplomática global y que en los próximos meses, en los próximos años, sabremos si este es un hito de la política externa brasileña. Tal vez sí.
0: Bien, hemos concluido de alguna manera. Me, Me gustaría agregar un punto... Eh, a, a, la, a la cuestión de, de Brasil y, y de Lula y de la visita Acompañó obviamente a, a Lula eh, su, su ministro estrella eh, a, quien, a quien todos indican que puede llegar a ser el sucesor de, de Lula Que es el ministro de la eh, Fernando Haddad Que ha tenido, eh, nosotros venimos relatando eh, Contando en diferentes episodios de cuenta regresiva Las tensiones internas que hay, ¿no? Eh, que, que siguen las tensiones eh, que, que, entre eh, el PT, el partido y el gobierno ¿no? eh, que, que es un clásico de los gobiernos de Lula y es un clásico de los gobiernos del PT eh, también se ha sostenido también con los gobiernos de, de Dilma eh, Rousseff y Haddad ha tenido un pequeño triunfo por lo menos en función de, de, de las tensiones que, que estuvimos eh, describiendo eh, básicamente las tensiones tienen que ver con la aplicación de, del programa económico y con las demandas eh, que que está teniendo la la base política, la militancia y la base electoral dicho sea paso hay bastantes movimientos al interior del PT para no desmovilizar a su base electoral y a su militancia Eh, en la interpretación que hago yo para no volver a cometer el mismo error que cometieron antes que por la aplicación eh, de de políticas económicas para decirlo de un modo eh, tenue, fiscalistas eh, eh, terminen alterando el vínculo primero con su base electoral, con sus votantes, y después quitándole banderas a su eh, militancia. Después de esto, quiero decir que la la tasa anual de inflación eh, en Brasil, eh, se conoció el número de marzo hace pocos días atrás, y la inflación eh, volvió a ser una inflación eh, controlable, de 4.4%. Eh, y se produjo una eh, variación mensual del eh, 0.6% comparado el mes de febrero con el mes eh, de de marzo Eh, y la inflación eh, en lo que va del año eh, eh, es del 1.9% y producto de eso, eh, eh, la tradicional baja del dólar... Eh, suba de las acciones, Eh, esto quiere decir eh, las medidas de algún modo que celebra el mercado. La típica medida que celebra el mercado que tiene que ver con eh, un un, un gobierno que ha decidido de alguna manera controlar eh, el el gasto o o no poner en duda las matrices, las directrices más básicas del modelo económico y Esto produce, de alguna manera, como se ve claramente, eh, una celebración por parte de los mercados y una discusión al interior de la fuerza política eh, que que llevó a Lula al gobierno. Darío. Sumo
3: algo para los memoriosos visitantes de este podcast. En el episodio 33, nosotros apenas nos habíamos dado con la recién publicada encuesta de Atafonia, en la que Lula aparecía con números eh, no brillantes, 38% de aprobación y 29% eh, de reprobación. Pero también advertíamos que con las eh, encuestas de opinión de las empresas eh, especializadas siempre hay que tener mucho cuidado y también con la lectura que a esta se les da. Y para no extenderme, por cierto, en los sucesivos días, después de aquel sábado, siguieron apareciendo otros tramos de la encuesta. Por ejemplo, que la credibilidad y la aprobación del modo de gobernar de Lula supera el 60%. Y dos, están relacionadas directamente con esto que vos referías al, a la más neoliberal del gobierno, le hace el ministro Fernando Dab, un cuadro histórico del Partido de los Trabajadores y además un cuadro académico, esto tampoco puede ser soslayado, cuando el 70% números redondos, de los consultados, dijeron respaldar al presidente Lula en su cuestionamiento del Banco Central. El Banco Central brasileño es tal vez el principal reducto del poder financiero dentro del Estado. Es un organismo público, pero que tiene autonomía y que es conducido por objetivamente los banqueros y el poder financiero. Pues bien, aquí hay otra victoria de Lula, es decir, en su polémica frente al Banco Central y las altísimas tasas de interés, Daniel, son del 13,75% anual, descortando una inflación en números redondos del 6%, estamos en casi 7% de intereses anuales, los más altos reales del mundo. Pues bien, ahí hay dos datos que demuestran a un Lula no tan Modestamente o módicamente aprobado por la opinión pública. Cerramos esto para los memoriosos visitantes de este podcast.
0: Bien, eh, ahora sí nos vamos al Némesis de Lula. ¿eh? Casi podemos decir que desde eh, la creación eh, de, de este podcast siempre eh, podemos definirlo como un, un, un enfrentamiento, un diálogo permanente entre Lula y Bolsonaro. Bueno, eh, Bolsonaro volvió a Brasil y empezó a enfrentar algunos eh, cuestionamientos eh, judiciales eh, producto de la donación, regalo de joyas eh. eso ha generado bastante, si se quiere, eh, conmoción en un aspecto de la opinión pública pero la cuestión de fondo tiene que ver por los cuestionamientos que le están haciendo por la posible participación o instigación que ha tenido Bolsonaro en los hechos ocurridos el 8 eh, de de enero Eh, Bolsonaro por lo menos lo que observo yo, y ya ahí puedo dar una opinión, está claramente tratando de articular la oposición a, a Lula y se imagina a, a sí mismo eh, como un competidor electoral en las próximas elecciones municipales de, del año que viene, no sé obviamente que vaya él como candidato, pero sí eh, su, su fuerza política y la posibilidad eh, de eh, ser el hombre que encabece la eh, Eh, oposición a Lula eh, en la elección del año eh, 26. Pero lo que está como telón de fondo, eh, eh, como está como telón de fondo en otros países de de América Latina, eh, también aquí en la Argentina, es eh, la posible eh, ilegibilidad o proscripción, para utilizarlo eh, más directo, o sea, que se aplique la legislación, que con procesos judiciales eh, pendientes eh, no esté en condiciones de ser eh, candidato. Algo que, dicho sea paso, fue promovido, si mi memoria no falla, eh, si mi memoria falla te pido por favor Darío que me corrijas, la eh, famosa eh, legislación de Fichalimpa, eh, que fue promovida durante el gobierno de eh, Dilma Rousseff. Que, dicho sea paso, era legislación, eh, que promovía el Departamento de Estado para los eh, países de la región, que es, de alguna manera, eh, otorgarle, ahí doy una opinión, si se me permite, colonizado eh, Poder Judicial, la capacidad de otorgar eh, quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser eh, candidatos. ¿eh? Pruebas al canto, lo que ocurrió en Brasil, pruebas al canto, dicho sea de paso, también lo que está ocurriendo por casos con eh, Cristina Fernández aquí en, eh, en la, la Argentina. Eh, falta mucho por delante, eh, por lo pronto en el eh, Tribunal eh, eh, Supremo eh, eh, Electoral a, habría que discutir la, si, si, si le quitan la posibilidad de ser candidato o no a Bolsonaro, es eh, una especulación eh, que hoy, hoy por hoy, está en el terreno de las eh, especulaciones. Darío. Contra Bolsonaro, Daniel,
3: pesan 16 causas. Algunas de más impacto emocional, otras que entran en el corazón del principal líder neofascista del sur global. No hay otro líder ultraderechista más importante que Bolsonaro entre los países emergentes y tal vez en el ranking de los ultraderechistas solo sea superado por Donald Trump a nivel mundo. Entre las que tienen impacto emocional y... Eh, hasta son recogidas eh, en los programas eh, matinales de audiencia más superficial está este de las joyas Bolsonaro, y en esto creo que hay que respetar por lo menos un principio periodístico eh, usar eh, el análisis menos adjetivado Bolsonaro intentó robarse joyas por más de 3,5 millones de dólares que habían sido obsequiadas por el gobierno de Arabia Saudita, la dictadura de Arabia Saudita, al Estado brasileño, y lo sorprendieron no con las manos en la masa, sino en una mochila que un militar intentó ingresar ilegalmente a Brasil por orden de Bolsonaro. Ese es el escándalo que incluso conmueve algunas almas evangélicas incondicionales de Bolsonaro, pero que ven en en este un hecho los sorprende, y no digo que ponga en duda la fe que ellos expresan, ellos y los pastores, por el, por el Mesías, Jair Mesías Bolsonaro, pero sí eh, suscita alguna forma de suspicacia. Ahora, las causas de fondo, entre las causas de fondo de esas 16 millonadas que se hacían por nosotros, está la del intento de golpe de Estado del 8 de enero, eh, cuando miles de bolsonaristas invadieron los palacios del de la presidencia, del Congreso y el Supremo Tribunal Federal, y a medida que avanzan las investigaciones en esto, había una complicidad no solamente logística, sino política de las Fuerzas Armadas y la Policía. Y pensar que Bolsonaro no era el factotum de esto, eh, o por lo menos analizarlo sin esa hipótesis, sería un abordaje irresponsable. Las sospechas sobre que Bolsonaro estuvo detrás de todo esto, o delante de todo esto, crecen, insisto, en la medida en que crecen las revelaciones. Y por ello es que la semana que comienza, la posterior a este sábado en el que estamos grabando el 34 capítulo del POD, Bolsonaro será citado por segunda vez a declarar por la Policía Federal, en realidad va a ser a lo largo de esta semana o de la próxima, tiene 10 días de plazo, por su participación en el golpe de Estado. Es la segunda, porque su primera compadecencia ocurrió poco después de, de retornado de Estados Unidos, de Orlando, una ciudad muy próxima a Disneylandia, cuando se vio declarar por las joyas probablemente robadas. Y aquí estamos entrando en el Bolsonaro eh, más puro, y aquel que vos mencionabas eh, con claridad, es el el antagonista del líder popular y democrático que es Lula da Silva, es decir, el Bolsonaro antidemocrático y presuntamente envuelto en un golpe. Porque esta semana, que está terminando ahora, y por primera vez desde que Brasil recuperó su democracia, a pasos muy lentos y a pasos muy tutelados por los militares, más de 80 militares, entre ellos tres generales, fueron indagados esta semana recién concluida por la Policía Federal a instancias de esa misma causa en la que va a ser eh, interrogado Bolsonaro. No podemos decir, aquí sí, bajo ningún punto de vista, que estamos en un momento histórico en el que por fin Brasil se latinoamericaniza o sudamericaniza. En esto nos referimos a los juicios contra los militares ocurridos en Argentina, en Chile, en Uruguay y en otros países de la región que sufrieron dictaduras en los años 70. Pero, por cierto, es un punto de inflexión. Generales interrogados la semana que está terminando y ex capitán del ejército, Iden, en los próximos días, en ambos casos, por un intento de golpe de Estado.
0: Para terminar, como siempre, nos vamos con un artista, en este caso nos vamos con el artista, con la canción que eligió eh, Jinping, no sé si la habrá elegido Xi Jinping, o la habrá elegido algún colaborador. eh. Se trata de la banda de sonido del encuentro entre Lula y el presidente chino, estuvo sonando Iván Lins, ¿eh? Eh, que es un compositor, un instrumentista y también cantante eh, eh, brasilero, cuyo género es la, eh, la bossa nova, eh, el jazz, eh, el soul. ¿eh? Eh, muy, muy reconocido, dicho sea de paso, eh, algunas de sus canciones eh, fue versionado por grandes artistas eh, del mundo eh, y muy conocido también aquí en en la Argentina en un momento momento era muy popular aquí en Argentina, recuerdo que había había venido a la Argentina, incluso llenaba teatros y y llenaba estadios Eh, Iván Lins, eh, Darío Escogido por una razón
3: de de actualidad informativa él fue, el tema Un Nuevo Tiempo fue el escogido por la redundancia fue el elegido por las autoridades chinas trascendió en estas horas a instancias, a recomendación de Brasil, para que fuera la, como decía vos, la banda de sonido de la llegada de Lula al Palacio del Pueblo Chino, a ese monumental Palacio del Pueblo Chino, lo cual le quitó el carácter marcial o militar o solemne y le adicionó una cuota de, no solamente musicalidad, sino de mm, reminiscencia histórica. Este tema, un nuevo tiempo, que dice, más o menos, un nuevo tiempo, a pesar del peligro, y para demostrar que hemos sobrevivido, fue también uno de los temas o una de las canciones entonadas por cientos de miles y en algunas concentraciones hasta por un millón de personas cuando Brasil intentaba recuperar la democracia en los años 80, cuando pujaba por elecciones directas. Por eso la simbología. Sé que Iván Lins es menos de tu agrado que del mío, tampoco soy un fanático y mucho menos palabra autorizada, palabra de música, pero en una conciliación de edición... Este podcast eligió el tema para ilustrar una semana que en términos diplomáticos y políticos podrá ser histórica.
0: Yo hubiese puesto un eh, samba enredo de mangueira, viste, y hacer (risa) bailar a los chinos, pero bueno, no me preguntaron, no me preguntaron. Bueno, querido
3: Darío, será hasta
0: la próxima, ¿eh?
3: Querido Daniel, un abrazo a vos, Alfredo, Andrés y los demás colegas y compañeros de la producción.
0: Gracias también ahí a Simón Vilarrubia que está en la edición. Un abrazo muy grande a todas y todos los oyentes de Cuenta Regresiva y será hasta la próxima. Chao, chao.
2: Apesar dos castigos Estamos crescidos Estamos atentos Estamos mais vivos Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer novo tempo Apesar dos perigos A força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre De toda injustiça, estamos na briga. Para não socorrer, para não socorrer, para não socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos. Que vingança Seja sempre pra...